0: 现在已经时间的关系哦，那我们已经开始哈。<好>那感谢时候，<好>我们这次贝蒂<好>门书房的沙龙讲座呢，我们邀请到的是今天出教会的传道者哦，就先民传道哈，来先民传道哈，大家鼓励一下大家<对>平安。平安啊，那、呃、我们这个题目呢叫做《徜徉读经的快乐》哈、哦，主要分享的说，难道他自己本身做了六本书哈、哦，放在我们的桌前面哈、哦，有六本书，哦，那六本书里面呢，呃，基本上都有他很多的读经的一个他的各种的一个想法分享。以及他的领袖。那我们在这个沙龙的节目中呢，来分享给大家说，传、欸、道怎么那么厉害，可以做了六本那这个六本书是怎么形成？怎么炼成出来，可以把它变成这么多的文字内容，能够有那么多的感动我想等一下就来交交给我们林先生传道来为大家分享这个题目啊。来，你下次跟到的神道，
1: 非常感谢神，因為我有这么一个美好的机会啊，在这个地方跟大家见面也来聊一聊啊，我们这个区块呢是基督教出版的一个联长。所以这里面有很丰富的一些圣经里面的相关的资料。那今天呢，我们看到很多来阅读、来购书的人啊，来来往往。我想就是要从书本当中呢，得到一些从神而来属灵的一些智慧。那我想呢，在这个短暂的时间呢，来跟我们大家来分享、也来介绍啊，我个人啊在读经过程当中的一种感动跟心得。我也透过在文字上的一些耕耘，把它写了下来。帮忙，我们台湾总会以及我们惠立门书房哦，就把这个书呢，把它印出来啊，供我们大家在整个属灵的职场当中，有更深入的来做一些了解。那我先坐下来跟大家聊聊啊。在保罗所写的书信当中呢，他非常重视得救之道，也就是圣经里面相关的一些内容，无论是我们得救的道理，或是我们的灵修的道理，在保罗书信里面写的非常多。其中呢，保罗曾经跟他的一个学生叫做提摩太，他特别的谈到一个非常重要的，就是圣经跟我们人之间非常重要的关系。在提摩太后书里面，他就告诉我们，他说呢，这位保罗啊，从小就明白了圣经，不简单的一个孩提的时期，渐渐的啊。在整个人际中，或是信仰中来做接触的时候，他一开始就与神的话成为他信仰或生活当中很重要一个啊方向。也因为这样，他从小的明白的圣经。那更重要的，这本圣经它不是只有谈到犹太人的历史，或是犹太人有关于弥赛亚的这样的一个盼望。圣经呢，它事实上是为我们所有人类在整个救恩当中所预备的。所以旧约圣经。他为了救恩，做一个非常美好的一个预备工程。那么主耶稣来到的世界，就根据这个圣经里面所预言的、预表的，一一来应验。有请耶稣从死而复活的这个过程当中，看见我们耶稣的确是从天上而来的。我们在圣经当中经常会有一句话叫做“道成若生。所以我们的神称若生，他的名字叫做耶稣，要救赎我们离开这样的一个罪恶。所以，他从死哦复活，这个活呢，他已经战胜了死亡，也战胜了魔鬼。而透过这个活呢，活在我们每一个人在生命当中，从今生以至来世。那么，更重要的，在这个活的过程当中呢，主耶稣按照他的啊所承诺的，在约翰福音里面特别讲到，这叫宝会师。所以，透过宝会师这样的一个承诺，在耶稣复活。跟门徒相处了相处了四十天，第十四十天的时候呢，耶稣就复活升天了。第五十天的时候呢，圣灵就降临下来，从此就展开了我们今天在新约当中，因着圣灵的洗，因着圣灵的浇灌所建立的一个追神与我们同在的圣灵同在的一个教会。所以感谢神。所以呢，那个时候呢，提摩太呢，因他小时候就明白了这位圣经。那么，因为耶稣基督呢，就让这个圣经的内涵因着救恩呢更加丰盛啊，所以呢，在保罗所说的呢，因着这本圣经，让我们有一个叫做得救的智慧。所以圣经呢，它是让我们与神之间建立美好关系，是我们回到神的面前以神和一个得救的一本非常重要的书。如果这个书的比较性来说呢？在属世的人的所有的智慧当中呢，没有一本书能够比我们这本圣经是从神而来的更加的，我们可以说更加的呃权威，而且更加的稳定。我们可以套一句啊主耶稣说的话：我的话就是真理，我的话就是生命，我的话就是灵。也因为这样，我们就必须要在整个圣经的世界当中。就好像去游览一样啊，就好像去旅游一样，我们可以徜徉在这个圣经里面，尤其读经当中那种乐趣。那个人呢，就是因为这样呢，对这个圣经呢，就有产生比较喜欢或比较愿意去查考的一个空间。那圣经呢，除了让我们有得救智慧之外呢，圣经里面保罗又告诉我们，圣经它是神所漠视的，在整个教训也好，读者也好啊。哦使人协议也好，或是来行各样的善事也好，这本圣经是一个属神的人必备的，因为你能够明白圣经，就能够体会神的心意，你的人生的价值观就能够建立在神的基础当中。那么你的判断也好，或你的决定也好，就会走在主的这个道路当中。所以在保罗所写信的早、哦、提摩太后书当中，所给予我们对读经一个非常重要的一个指导跟恩典。那我个人呢是金立书教会的传道，那目前呢我就注目在我们杭州南路一段，你们知道吗？一段二十九号，<笑>我就在那里注目。感谢神。那我从献身当传道以来呢，我们都知道传道人就是要分享圣经，让我们能够从圣经当中来领悟前辈的福音，也能够来讲的过程当中，让我们每一个人就像啊，我们可以一句话说：路上的光，脚前的灯。让我们声音生命当中有一个非常明确的一个指引。啊、我想这是我在读经的过程，或是我一个传饶人、传道人在侍奉的过程当中，我个人呢、啊，啊，喜欢看圣经啊，就像圣经好棒，好像有甜头啊，好像蜜一样啊，越吃呢，嚼劲啊，口感呢，好像越来越好。那接下来我想说呢，来跟我们大家分享一下啊，我看到大家都非常热，非常的热忱，非常热心，无人温馨中啊，让我的心呢就有点温暖起来。我说我刚刚刚有点尴尬，刚刚有点哦。你看来来往往的人那么多，一看各位都是有点陌生的脸蛋，可是现在渐渐熟悉了啊。除了我们固定的弟兄姐妹之外，我们感觉圣经的分享会让我们带来了热度，圣经的分享会带来我们这种从热度而来的生命的澎湃。好，那我现在来讲讲我个人啊所写的这几本书。那么事实上这几本书呢，我要感谢神给我们有这个机会跟圣灵的带领。也感谢我的太太啊，感谢我的家人，充满了协助。我更感谢所有弟兄姐妹，我所注目过的教会啊，在很多的场合、很多的时间当中给我鼓励跟支持，也默默的为我祷告啊！我要感谢我们的神，感谢我的家人，感谢我们所有弟兄姐妹。那我一开始呢，啊、在写这些听简的时候呢，事实上啊，我个人都有一些习惯啊，写写一些小品啊，写写一些啊不同的一些文章。那后来呢，因为很多的同工、很多的长辈呢。他认为啊，我们人会随着生命的流逝呢，就悄然地离开这个世界。我们人呢，会随着我们脑力渐渐的思维呢，我们可能不在那个时候那么样的聪明，记忆这么丰富，或者智慧呢那么样的一个成熟，可能到老的时候呢，那就渐渐的衰败。所以可能想，可能想不起来；想要写，也可能写不这么样完善，或想那么深入。所以很多的长辈呢，他说趁着。我们还年轻，甚至我们还有那个机会的时候呢，我们就把它写下来。所以后来呢，我就把过去呢曾经所写的一些小小的文章，因为我经常在我们那个时候呢有圣灵夜刊呐、啊，啊还有青年团契。那现在我们就称之为圣灵报啊，现要叫圣灵夜刊了、啊、哈。以前叫圣灵报或是青年团契。那个时候我几乎一年都会有一篇文章的上去。后来呢，干脆。而且我是一个传道人，而且我要对圣经更加的深入，或者更加的用心去体会，从神我来涌动的那种澎湃的那种属灵的这种啊活水啊，所以我那时候就开始写的。那我怎么时候？那个时候怎么开始写呢？事实上呢，我这里有一本书，呵呵这本书是第一本的。有时候呢在看看这一本的时候呢，就有一点点就红了，不好意思。用他也说。像哪个西汉给那明天哦？那个时候呢，就感觉我这本书呢，曾经很用心去写。经过一段时间再来看一看，有一个感动說，说我那个时候怎么那么聪明会写这些？但是现在又想想說，说我那个时候怎么不聪明一点？感觉有一点好像不是成熟。所以我要说的这些呢，是来自神给我们的感动，我们做彼此之间分享。我在学约翰福音的时候呢，是因为我家里面的人的信仰。让我有一个很大的一个动机，我一定要从这个约翰福音里面写起来的。我是从小信主的，我从小就信主。那我从小信主当中呢，当然很清楚，是因为我爸爸先信主，所以我就从小信主。可是我爸爸那个年代的信耶稣呢，是不容易的。我爸爸他已经盟主召回了他已经安息了。他是民国十七年次的。在那个年代的人，以各位年轻人来讲，你要舅阿公、爷爷这样的一个年纪、那个世代里面，并不像我们现在那么样的进步，而且在整个医疗的发展过程当中，不是这么样的成熟。所以，如果你病了，你要找医生不好找啊，你要吃药也不容易吃药的。所以在那种年代，当你生病了，除非你的经济条件很好，除非你能够看到一所谓的名医就近来照顾。火车话在一般来说呢，他只能在家的客厅默默的，而且在那等待的，在一种忧伤的当中，就看他离开离开这个世界。可是当我爸爸病的时候，在很多的传统的信仰无法来给他得到医治，而在医疗非常匮乏的年代当中，感谢神的拣选，也感谢神的预备，他的亲人当中有一个，那我爸爸要叫他舅舅啊、呃，他是我们大连教会的一个叫郭柱啊郭长老，他是在大连镇开。开诊所的医生，因为病了嘛，所以去看医生，看自己的舅舅是理所当然的。可是，在这种病的情况下，这个身为医生的舅舅呢，他认为已经无药可医，所以用一个比较放弃的、但勉强的角度来说，死马就当活马医。所以在整个医疗过程是这么样的平滑，而且医生的角度来讲，几乎是放弃的情况下。我爸爸就暂时住在他家里面，也暂时在他家参与家庭聚会，真的是很奇妙，在我们一般人无法理解，我们称之为奥秘的情况下呢，我爸爸既然得着圣灵，很多弟兄姐妹或者到我们其他啊基督教的同朋友呢，我们都会说圣灵。那我信主的时候就有圣灵啦、啊，我有爱心啦、啊，我能够行善啦、啊，我有什么恩赐，这就是圣灵了、啊，没有错。广义来讲，这一个圣灵，可是，在圣经里面。啊，从约翰福音也好，使徒行传也好，他已经明确对这个圣灵赋予一个很清楚的定义，叫做应许的圣灵。所以后来呢，我爸爸得着了圣灵，也就是祷告的时候能够发出简舌音，这是很奇妙。当然，这个经文的记载是在使徒行传的第二章。那我爸爸就得着了圣灵了。得着圣灵不是只有祷告发出灵言啊，或是灵里面的运用，好像跟神互动了，跟神谈话，好像跟亲人见面的那种灵里面的感动而已。我们爸爸那个时候既然得早圣灵之后呢，病得医治，很奇妙。以我现在的人的角度，以我当一个传道人的角度，我觉得真的是不可思议。得了圣灵，发出卷舌音，本来被医生认定快要死的病，竟然得得了医治，真的很讶异。但是也太奇妙了，在神这样的一个作为当中呢，我爸爸呢，他们就来信耶稣。那么在信耶稣的时候呢，因为那个时候传道人少。领会人更是少啊，所以呢，大家都在我们家、我们老家的客厅就开始在那边来做一些分享啊，来做一些聚会。我爸爸那个时候最喜欢跟大家分享的是什么呢？就是圣经里面有一句话：“太初有道，道与神同在。”请问一下，这句经文在哪里呢？这句经文就是在约翰福音的第一章里面。所以，约翰福音第一章第一节一开始的介绍有关耶稣的事迹，我们称之为约翰福音的时候呢，他第一句话说：“太初有道，道与神同在。”我爸爸对圣经不了解，书也没有这么多，我可以说是不是啊，这、呃、不是丁的这样的一个文盲。可是，经过传道人不断的来说的时候呢，他就把它记起来了，而且在分享中当中呢，他就好像朝门外一样，但是他很热心的不断的在讲这一段的故事。所以，我从小就认为，我爸爸经常讲“太初有道，道与神同在”。所以，从此以后呢，我就对这个《约翰福音》特别兴趣。所以，除了一些松散的讲义之外呢，我比较有系统的研经，我就从这边开始。所以，我要感谢神，借着我爸爸让我受洗成为基督徒。那么，在这一本《约翰福音》里面，他是在介绍耶稣就是神，所以道成了若生名字叫做耶稣。他带来了丰富的，我们可以就是说丰丰富的恩典跟真理。那么这本书里面的介绍呢，为了让我们知道耶稣不同一般人所认定的，我们一般人啊，在传统的信仰当中都是人成为神，所以人成为神的过程当中，是被我们人所羡慕、所肯定，甚至人把它封为神的。可是圣经里面这位神并不是这样的，他是神。是这位创造天地万物的这位真神，他成为人的样子，所以我们在称之为正脸怀孕，在玛利亚这个童女的身上生下来的，所以他没有我们人离开伊甸园之后罪，所以耶稣无原罪啊，所以耶稣是人，但是他没有犯罪，更重要的，耶稣又是神。所以他才有能力来行神机啊，他的讲道才能够扎我们的心呢。所以陆家福音啊，这边篇福音来介绍有关于耶稣就是神的时候呢，他就从几个面向来介绍，有七个很大很重要的神机，有七个很重要的讲论。那么这七个神机或七个讲论到底是什么呢？抱歉，我就不说了，你们在看这本书就知道，可以吗？这是我所看的第一本书。也是我所写的这一个约翰福音，这我觉得我们在座各位哈、啊，如果你愿意的话，这本书值得你翻了来,来看一看，不错。我们认识天上这位真神，成为肉身来到世上，为我们被钉在十字架上，而且他死而复活，降下圣灵来证明他在天上为我们预备家乡，而且赐下圣灵，让我们与他同在。将来我们凭着这个圣灵，我们也凭着这个圣灵有圣灵的果子。我们能够坦然地用一个新造的人，用一个新人的形象，也就是神的形象，来到神的面前，所以这本书值得我们来看一看啊。那接下来呢，我写完了这本书呢，我想说又累了，累了，那累了怎么办呢？累了在休息嘛，可是又要领会，那领会呢总是要准备嘛，那既然准备，那我要准备再更深入一点，那时候呢，我就来写第二本书。第二本书就写这一本书。这本书呢，我们把它称之为《列王纪》嗯，历代志》的重难。这时候呢，我们会感觉这个词或听觉的范围呢，在这个就业圣经里面。就业圣经，可就业圣经如果我们用基督教的这个版本来讲，我们就业总共有三十七节。那么，从三十七节，我们从这个创世纪一直到最后的马拉基书。我们所讲的、所论述的，出了一个所谓的上古时代之后呢，就是一个主长时期。那么紧接下来就要开始讲的，以色列民族乃至于大卫所建立的联合的以色列王国，或是灭国之呃，灭之后的犹大国，乃至以后犹大国又被帮当时的巴比伦所灭之后，变成犹大神。几经波折呢，经过了四百多年以后呢，到了罗马时期，耶稣的降生，好像呢。都在讲就业的部分，可是呢，这个就业的这些经卷呢，真的很重要。它不是只有先知的勉励或先知的责备，那也更不是用历史性的人物啊、故事的一些啊一些记载而已。那时候我在想说，圣经呢，既然是为救恩而写的，圣经的救恩，你为耶稣而预备的犹太人、希伯来人的历史来讲很重要，所以那时候呢，我就要想说。网订历代啊，值得我来看一看，所以呢，我就很用心的来看。那我跟我大家简单的介绍一下这本书，它有什么不一不一样呢？这个在圣经的编辑当中呢，很重要的。我们看的列王列王列王是以王为对象，以王这个人的好与坏来作为书写的重点，而是那个时候的一个编制叫做耶利米所写的。所以作为耶利米那个时候。是，四族大国还没灭亡的时候，他来做一个历史上的回顾，所以回顾的过程当中有一点叫恨铁不成钢来责备他们，所以他本着这样恨铁不成钢的责备的口吻呢，来写一下的从阿威尔的晚年，也就是所罗门开始，一直到这国家的灭亡，这是一个叫灭亡记啊，所以后来我们就把它分成为灭亡的上下了哈、哦，可是不一样的地方是什么呢？后来呢，有一个人叫做以斯拉，那么这个以斯拉呢是贝卢卢啊，就国灭了，人就被抓走了，所以抓走呢我们就称为贝卢。按照当时约利米的预言说，贝卢70年要回来，果然呢7 0年回来了，所以在祖前呢、啊、大概538年的时候，他们就回来了。所以回来的时候呢，有一个非常重要的一个祭司，而且是一个文士，他们叫做以斯拉。所以，以斯呢回顾整体的国族，也就是大卫的王朝，也从他王朝追溯到整个圣经的历史，更追溯到整个圣经的救恩。所以呢，列王历代志啊，各位啊，如果我们从圣经的历代志打开来话，历代志的第一章的第一节，它所记载的一个家谱，也就是人类的一个源头，或是一个世世代代家族这样的传承呢，它居然是讲到亚当啊。所以这时候呢，整个圣经的历史，它是从亚当一直到这犹大国的灭亡，这里面有很多从神而来在救恩当中的应许跟律约。好比说，人跟亚伯拉罕说，亚伯拉罕的这个词呢，我们大家稍微留一下，本来叫做亚伯兰，但是后来叫做亚伯拉罕。这是亚伯兰，也就是亚伯拉罕九十九岁的时候。神就跟他显现，跟他讲说：“你名字不要叫亚伯兰，要叫做亚伯拉罕。”那么这亚伯拉罕是什么意思？他就说呢：“这个国度，国国度要从你而立，要从你而出，而立也好，出也好，就建立个国，建立一个国建立一个王，他是属于神的，必须在一个犹大的姿态里面。”好，这个时候呢，这位以斯拉呢，就从这个角度。一直把它撰写，一直把它写出这样的历史，所以透过家谱，透过很多的人物的记载，透过在记载家谱当中很多点点滴滴，我们平常在读经当中看过家谱就跳过去的这个部分呢，它蕴藏了很多丰富的一些教训，就把它崛起出来，把它写了下来，就开始有一些中国的历史，好比说、哦、从大卫啊，从所罗门一直到两国的分裂，美国的灭亡，南国的灭亡。那个时候呢，我就用这个角度，就把它写下了，以我们救恩的脉络，以神来到世界非常相关的一个犹太人的历史。这个呢，就是列王跟历代的重任。当然，我也不可能很详细的跟大家来分享这些内容。如果各位有兴趣的话，可以多看一看。目前呢，呃、在神学院以及我们那个大专组或是神信班啊、哦，大概都有上了一些，真的，我们从圣经的角度。从就业的犹太人角度来看，神怎么预备预备一个虔诚的后代，预备呃预备一个立位人侍奉的基督，预备了一个大卫王朝，而这些呢，就要在我们耶稣身上来应验、来实践，也落实在我们每一个人。我们用一个感谢神的话落实在我们的教会当中。那接下来也完了，我应该休息了吧？对不对？真的耐不住性啊！后来呢，又了学一粉。那写的这一本的原因是什么呢？因为呢，我们从就业读多以后呢，就发现就业历史固然非常丰富，可是丰富呢，我们往往会偏向以人物的故事来谈到这个人的好与坏，所以呢，这个人不错，在整个历史的面向当中，他有很多优点我们来学习，啊，还有很多的缺点呢，我们要成为见解。好像长期的沉浸在这种就业的人的好与坏的思维当中。后来呢，想想圣经是神给我们救恩的很重要的一本智慧书啊，所以这时候呢，能够从圣经的面向，从旧约能够进入到新约，而且了了解这样我们过去不了解的奥秘呢，新约是最好的。而其中最好能够认识神的救恩呢，就是保罗所写的。所以保罗呢，他第一次下监，也就是来到了罗马的时候，等待要向当时罗马皇帝开撒来做一些啊所谓的申诉。来告诉这个皇帝说我没有犯罪，我是被陷害的，我都没有。所以呢，他在被所谓的租来的房子，我们把它称为软禁的空间当中，他很自在地跟人家交谈，也来分享圣经。所以在那里呢，他呢写了一个书信。所以后来呢，在圣经的研究当中，我们就把它啊叫做监狱书信。也就是说，我们有以弗所书啊，我们有哥罗西书啊，我们有腓利比书，还有一些属于个人的部分。啊，叫做菲利门，所以呢，他被软禁在罗马的时候，他的心呢是思思念念的来想到神的救恩，怎么样把神的救恩透过圣灵的感动，他所能够理解的，用书信把它传了出去。所以当他写给以弗所教会的时候呢，我们就称之为以弗所书嘛。可是当你在读以弗所书的时候呢，从第一章里面就了解，今天给我们有儿子的名分。让我们能够借着耶稣的保险，能够得以洗净。这样又丰盛的恩典来自哪里？来自一个创世之前呢？所以以弗所书呢，就该告诉我们的救恩是什么？救恩是在创世之前的，不简单呢、啊。所以呢，如果你有心去看一下以弗所书，你会感受到我们人类的犯罪之后呢，不是。我们的神创造有遗憾，要来一个救济一下，啊、呃，来补个破口。所以我怎么来到世界？不是在创世以前，对人的一知、一定就完成了。所以定下这个计划，他愿意为我们担，为我们死，带领我们活，用圣灵来陪伴我们，一直他的再来。这真的不简单。那接下来我们就会读到了什么？哥林新书要讲什么呢？哥林新书他要讲我们。一个很重要的神的灵，也就是基督呢，丰丰富富的在我们里面呢。所以神他不是个遥远的一个敬拜的对象，他不是很抽象的一个哈，好像在某一个部位啊、某一个位置那高高在上的。我们的神呢、啊，他不是遥远的，我们神呢，我们每一个人里面，所以圣灵呢，丰丰富富的，我们可以说基督呢，也丰丰富富的在我们里面。所以这个波罗西书让我们清楚知道。我们耶稣的确是道成若身，真的，真的来到这个世界，真的死而复活，真的从圣灵降下来，今天或者活在我们里面，所以哥罗西书值得我们来学习，所以它带来了我们丰盛的生命。那接下来呢？创世以前所预备的救恩，我们从《有所书》了解了，我们又从哥罗西书来了解我们跟神之间的关系，那个生命是连结的，是合一的，是丰盛的。那这样。我们的信信仰生活要怎么过呢？我们信仰生活怎么样经营呢？我们就要过着一个叫做喜乐的人生。所以《腓利比书》呢，他来告诉我们，在主里呢，在主里呢，我们可以说靠主喜乐。所以无论我们什么样的情况下，我们就靠主喜乐。所以我们常常的来祷告啊，我们常常的来感谢啊，我们常常的来祈求，人呢在他的灵里面就赏赐给我们得着满足的喜乐。也保守了我们的心怀意念，所以这样这样的一个信仰的生活、哦，而有圣灵的帮助，有圣灵的依靠，我们人生是没有烦恼的。我们人生应该是没有太多的忧虑。为什么？因为他要带给我们喜乐的人生。所以，在主里面喜乐，靠主喜乐，这就是费利比书啊。接下来就写一个人了、啊，那个人呢，本来有一个背景是什么？有一个在家里面当仆人的，后来逃走了。这个人叫阿尼西姆，逃走以后呢？在这么一个神的简简当中，他还服侍着保罗，也成为一个基督徒。那后来呢？保罗又跟这个腓利门又有了很好的属灵的关系，所以透过这样来告诉我们，基督徒的生命是什么？是个爱的生命，是个包容的生命，是个接纳的生命。这就是腓利门书。哇，你看讲得洋洋洒洒，这样听起来会不会很累？这是第三本书。第三本书，对，在写圣经的时候呢，我们会感觉哦，好累哦，在爬格子，在看经文，在寻找资料。像我们这边哦，有很多的一些书房哈、哦，很多的出版品，里面有很多的一些啊、哦，神给他们的机会跟恩赐，写了很多的一些参考的书。那我们就在参考的书籍当中，我们看了哇，这么广泛的，而且这么样浩瀚的一个圣经里面的一些资料的时候，那我是不是还要继续在查考？因为好像越越吃呢，口味呢越来越符合我的味道，所以后来呢，小弟就开始写什么呢？写了这本书，这本书叫做《路加福音》。那《路加福音》呢，它跟这个《约翰福音》呢，基本上都是在写耶稣，但是对象的内涵不一样。它是写耶稣是什么？耶稣是一个人，那么这个人怎么来到世界？所以呢，在圣经里面有一些专有名词。如果以第三者人对耶稣的称呼的时候呢，都会说神的儿子。可是耶稣呢，对自己称呼呢，他不会说神的儿子，他会说什么人子？很奇妙。那为什么耶稣称自己为人子，不称为神的儿子呢？因为我本来就是神嘛，可是我来的目的是用人的形象。用人的样式来替我们的担十架的救恩呢，所以路加福音，路加呢，他是一个医生，会很维系的，但是很敏锐的主灵的眼光来查稿，来探究，所以在路加福音的第一章开始，他就知道这样的耶稣的相关的一个事迹，他纯粹从一个人的角度来看耶稣成为人来世界传福音的一个历程。所以，这个点点滴滴的历程当中呢，让我们看到他从一个祭司的家族，从一个施洗约翰的预备，然后看到他怎么样在十二岁的那一年到耶路撒冷，也就一夜节的守节，愿意以父事为念。这时候路加福音就值得我们来品味啊！所以我就把铁这个人子耶稣呢，他来寻找我们，来拯救我们。哎，路加福音的确不错。如果各位有兴趣的话，路加福音也可以看看的、啊。如果你路加福音看了、啊，这时候，我也有看了，这不一样。为什么？你会看到，我们有一位神，他成为人，记得没有犯罪的人，不是那个违背神的诫命、吃了分别善恶果的那个亚当。亚当被逐之后呢？他已经失落了神的形形象，他已经有恶，他也得罪了神，所以我们称为是一个救人。耶稣不是那样的，耶稣是神，但是他成为无罪的人来救赎我们。所以从约翰跟路加福音，从这两个经节，你可以看到我们耶稣的确是爱我们、拯救我们的。所以我就用这样的一个心情，就一一的把它写了下来。我这样说，你们没有没有很感动？我们神爱我们，从人类的历史当中，他首先介入到整个希伯来人的历史、以色列的历史、犹太人的历史，今天来到这个世界。道成若身，用人的形象，路加福音里面的一种啊，事迹来见证我们，他怎么样为我们定时讲。那写完以后呢，又不够圆了，为什么呢？因为路加福音呢，只是耶稣事迹的上半段而已啊，他还有下半段，下半段在哪里呢？下半段这这本书叫做《使徒行传》，《使徒行传》真的很重要。如果你细啊，就看非常有名的一部。一部戏的话，你看了上半场，你不看那下半场，你就有点遗憾。所以，当你又看着《使徒行传》的时候呢，你就能够用神感动陆家的誓言，用一个曾经参与者的角度，把有关你那个时候五行节圣灵降临之后的教会，如果在圣灵的带领当中，把福音从耶路撒冷传到地极，而那个时候的地极在哪里？我们可以说，那个时候就是已经来到保罗被关的那个罗马了。所以呢，《使徒行传》呢，可以让我们今天的教会，在整个教义的发展也好，或是整个教会的一个啊建立也好，乃至我们见到的策略、现在方法呢，这本《路加福啊、呃，这本《使徒行传》值得我们来参考。所以，《使徒行传》呢，它是教会的建立跟传扬，尤其里面一个很重要的，也就是说，教会的建立。不是口头说的，不是跟政府登记的，不是我们大家说啊，我们这些教会不是这样的。真正所谓的教会，一定是圣灵所建设，然后在圣灵的建设，也就是圣灵的运行，用他的宝血所救赎的一群人才有资格称为教会。所以，如果我们要了解教会，一定要从使徒行传的了解。我觉得这本书可以让我们做参考。那最后呢，写完以后呢，真的有点累，累以后呢，再发现呢。我们不是已经有写了这一本吗？那这一本不是有一个很重要是什么呢？灭国了嘛，对不对？国灭了，那个国灭了，灭了之后的那个哀伤啊，我们往往可以从耶利米的哀歌来感受曾经辉煌的、曾经神的荣耀的圣殿呢，今天变成断言残壁。可是神的救恩的遗书并不会这样的断，所以呢，七十年后的相关历史是很重要的，而这个历史呢，我们称之为被掳归回。可是被掳归回，归回有几个很重要为旧恩来延续跟预备是什么呢？第一个，你要恢复原来的崇拜嘛，对不对？所以你人要回到耶路撒冷，耶路撒冷有一个很重要地方叫圣殿，所以呢叫重建圣殿。圣殿完以后呢，你总是要有一个里外之间的一个分别，用消极来讲就是什么安全嘛。用积极面来讲，我们才能够巩固信仰嘛。所以那个时候呢，就重组、重修这个城墙，所以重建圣殿、重修城墙，就是我们今天所讲的以斯拉纪的重修啊，重建圣殿。尼西米纪所说的重修圣城，这样的一个结果呢，让当时的以色列人在敬拜当中。能够像以前大卫王朝所罗门的时代一样，非常虔诚地在祭司的教导当中来献祭，来以神建立一个美好的信仰。当然，这也是为了救恩，耶稣基督的救恩的脉络所预备的。那么接下来就是尼西米记里面所讲的，我们那个城要把它盖起来，所以尼西米呢，得用心去看看哪个城，这个城哪一个地方破坏了，那么这就是尼西尼西米记。那么这个尼西米记以及以斯拉记呢？重点是一个殿跟一个墙，可是还有以斯拉记啊，以以斯铁记。那以斯铁记在讲什么？事实上，在那个年代的编辑来讲哈、哦，这个以斯拉记讲重建圣殿，接下来就该以斯铁记再来尼西米记的重修城墙，所以以斯铁记是中间的那个段落。可是我们在圣经编辑呢，就把以斯帖呢放在后面，是以为是后期发展的，事实上是在中间的。可是中间部位在这个部部分在哪？讲什么呢？在当时的波斯统治的时期，这些曾经被掳的犹太人，包括在更久之前的北国的那所谓的以色列人，曾经都不到当时的波斯的帝国。所以波斯帝国有多大？在历史当中曾经被掳的这亚伯拉罕的后裔。无论是北国的以色列人，或是南国的犹太人，他们就散居在世界各地啊。是后来因为历史的缘故，也因为在当时的称呼，所以统称为犹太人。如果细分的话，那时候我就是被亚敏兹派，我可是拿我他利自派。这些人在当时有一个人，他叫做哈曼，他用抽签，抽签叫普尔，要把他屠杀。可是神的带领让这个屠杀不成，所以就有一个。莫迪改对不对啊、哦？还有一个以色列来转换来改变，所以透过这个抽签成为保护的犹太人，让犹太的族系这样留下来了。虽然散居各地，但是也留了下来，让这个救恩一直延续到耶稣时期。这就是我所写的这几个内容了啊、哎！不好意思，<笑>谢谢各位能够在这边用那么长的时间听，哎，用那么久的时间在那边坐或者站，谢谢大家。啊、哦，那我想说这些呢，就请我们大家哈、哦，如果方便的话阅览一下看一看啊，抛砖引玉啊值得我们大家来学习，也欢迎我们大家不要客气啊，我们在这附近有我们真耶稣教信义教会，还有我们杭州南路的真耶稣教会。如果各位不嫌弃的话，可以到我们教会来喝喝咖啡，我们来互相来查考啊！愿神祝福大家，也谢谢大家。那我们飞利门的书房的书，我们可以尽情的来采购，附近的书也可以看看啊！感谢神，我、啊、再一次的谢谢大家，也谢谢我们飞利门给小弟这么一个机会啊！愿神一切荣耀啊，归于天上的真神。现
0: 在我们接下来就是一样吧，会开个放个有聚会的时间，然后大家来问,问看，听到这边怎么在听的过程中有什么想法可以分享的？那同样呢，然 Q&A 之后呢，我们还会给就是传到签名的时间，欢迎大家来采购。那刚刚讲到嘛，传道出了六本，哦、那我们国际国際书展这边呢，我们在基督教联展哦，我们有联合折扣六本六九所以说你可以以很便宜的价钱哦，来买到这六本这么好的书。哦、那也欢迎这这这个时候国外叫传大家帮忙签名一下我觉得是蛮好的，还可以来分享一下。那再来先进入 Q&A 的部分好，来，有谁想要分享来？请问
1: 传道在写书的过程当中，如果有遇到写不下去的困难，你该怎么办？我们经常会，在写作文的时候啊、哦，都会有一点呢顿，好像很愚钝，突然间想不起来，对不对？我们有人选择去喝个咖啡啊，散散心啊，去走一走，运动，清醒过来的时候呢，再来写一写。可是每一次我写不下去的时候呢，我也是喝咖啡啊，我反倒写不下去。我这跟人老人家聊天呢，那好像也写不下去。我往往是什么时候写的下去？我一定是今天领完会以后呢。大家都回去了，只剩下我一个人的时候呢，我再想想我今天碰到了什么事。我今天在研究圣经当中，在写圣经当中有什么瓶颈，我那个时候才会忽然间在圣灵的感动当中，上哪里我可以参考什么资料，我应该要怎么写，或是我在回顾我写的哪个地方是一个盲点，或是应该怎么样写会更好一点。我是在那个时候，所以是在夜深人静。重点是一定要把神的工作做完以后，我才有这个余力来写这个。否则我一直在写写写，我写得太顺了。我今天晚上领会可能随便了，<笑>一定要把事情做完再来写的时候呢，神就会给我一种叫做圣灵中的感动。谢谢你啦，我们每个人都会的。那如果你在功课上如果说有困难，你一定要去聚会。功课有困难，先聚完会以后呢再来读书，神会给我们智慧的。
0: 谢谢哦，那有没有人想来分享一下？有什么问题要问陈道的呢？好，那道是平常怎
1: 么用？就是什么工具查？不会听说我们聊很久。好，我们应该说非常感谢神啊！我们现在是生活在一个叫做数位化、资讯非常澎湃的时代，所以呢，我们要查阅资料真的非常的简单，而且非常容易。像我们隔壁摊啊，这个叫做汉语圣经，对不对？好、哦。我们留意仔细看一下，有很多不同的译本，不同的译本，因为我们一般来看呢，我们都是看和合,合本啊，或是我们在看圣经，就中文圣经对照，或是我们来了一个什么英文查经班，然后试着说从英文不同的翻译的内容来看看圣经怎么写，对不对？所以后来慢慢的延伸，他说哦，我们有工具书，我们从原文的角度去看，所以瑞玛是我们发展出来的，没有错。但是瑞玛里面的源头呢？有很多呢，也是要跟人买版本的、啊，所以跟《瑞马》这个源头很接近的是什么？《新旺爱》呢？什么正解解释？所以无论是希伯来文的，或是希腊文的，它里面的很多的字典的字典码，它已经公认了。所以有公认一个码，码里面的有很多的内容啊，比方它的词类啊，它的字义啊，它的范畴，曾经引用哪些哪些，它都写的很丰富、很清楚。所以，当你如果说要从整个字义的角度，这些是很好工具。再来呢，你可以涉猎更多多的书，从更多的书当中，你会增加你的广度跟深度。你在思考、在理解当中，会比较透彻，会比较干净利落，能够抓到重点。因为你看得多，你就能够分析嘛。你在智慧的分辨当中，你就可以抓到重点，就归纳。那么归纳是凭着神给我们的智慧，我要怎么归纳？这归纳牵扯到我之后要怎么表达，你就会把它写得下来。所以书多看，更要紧的、啊，多来聚会啊。年轻人一定要来聚会，为什么呢？因为当你来聚会是敬拜神，唱诗祷告是对神的赞美跟对死的交托。因为唱诗都是一个赞美嘛，祷告也哈利路亚也是一个赞美啊。可在赞美当中，我们有神的灵与我们同在，这时候再听听这些领会人来自于神的话语。这个话语里面有得救之道的，也有灵修之道的，这一像宽广了。使那灵感动了，这时候你在涉猎相关的书，你的领悟就是不一样。我就是这样来的，所以呢，我不是只有看《瑞马》或看《新光爱》或看他相关的书，多看。但要紧的，一定要来教会聚会，让我们能够领受纯正话语的规模。那这样，你所写的能够符合圣经，按正义分享主的道。那你个人也好得到造就，在传出去的时候呢，你就带有先知性的效果。为什么？先知的话是来自于神，但是效果是什么？一定要应验，念的一定要符合圣经。所以先知的话就是要讲神的话，而神的话在哪里？根据圣经。所以我不能离题呢，圣经之外我不能乱加。为什么？因为它是神的好，谢谢你啊。我不知道我这样讲你可以接受吗？我们要多来教会，多听听道理，多多的祷告。那么我们在圣年感动，我们会有一个叫做启示的年，更要紧的启示之后呢，会有一个智慧的年，让你的领物。我们用一句话叫做“触类旁通”或是“恍然大悟”，用台语讲啊，晚了几年后会这种感觉。好、啊，谢谢你啊！啊那还
0: 有没有人想要来提问的？到前面这个七是
1: 代表完全数吧？那我之前写六本书如果想要第七本书要写什么？呃，如果以七来做完全数的话。你应该要给我更多的祝福啊！一二三四五六七，你看主耶稣讲到那个有没有彼得啊？你说你要饶恕我几次？彼得说我七次，对不对？耶稣告诉我们七次，七次是一般人的标准呢、啊，对不对？我们要七十个七次啊，那我能够写七十个七次吗？我、哦、当然，当然这个这个是、这个、很难的。但是要紧的是什么呢？求主耶稣给我们有一个艳丽荣耀神的心，因为写这些不是在标榜我多厉害。抱歉，我要当然因为编辑的缘故一定要写我的名字的哦。但是我们重点是要来将神的旨意透过我们的分享，让神的恩典、神的荣耀被世人看见。所以圣经里面有一句话：我们无论做什么。或吃或喝或做，我们一切都要荣耀神。所以，我们写有关于注释性的，或者写一些有关圣经类型的，我们无非就是要荣耀神。我们就是一个无用的仆人。那因为编辑嘛，总是要写个名字，所以我们写书最重要就是要来荣耀神，让更多人来明白神的旨意。那目前我虽然写了六件，我现在还努力。这个努力什么呢？因为我们有列王历代，对不对？他从亚当开始，贪贪贪贪，但是灭国了，对不对？那灭国之后呢？有被掳归回，对不对？好像历史上有一个衔接了嘛。可是你知道吗？为什么犹大国会灭灭亡？我们有有时候呢，用这个历史的节点来讲，大概祖前的六百零五年第一次被掳，里面有一个淡立里；祖前的五百九七年有一个被掳，叫做以西杰，对不对？好，就是以西杰书嘛，对不对？再来五百八十六年，就正式被掳而灭国了嘛。而在那个时期当中呢？出现了一个人，叫做耶利米书，所以耶利米在那个年代呢，一直在警告他们，你们要听、啊，结果都不听。所以呢，我最近都在写，我现在写到那个耶利米书的三十一章，那里面有一个叫安慰之书，是什么？神安慰我们，你们被如让你们由大家得救，让你们以色列人安然居住，人必称耶和华为义。也就称我耶和华是公益的，我就写在那里了。为我祷告，来，我认真的写。所以我刚刚来这边，我先先把场地看一看。我也在书网里面看看有没有人在写这个耶利米书，才发现呢，很抱歉，好像很少耶。<笑>我发现很少。刚刚那个校园出版那边呢，我看了有一卷耶利米书薄薄的啊。哦因为我本身已经有了哈，看、哦、看薄薄的，那我在写的感觉上有点厚厚的，求主耶稣帮助了啊！我希望呢，六加一， 1, 对不对？七呢，让我们呢能够呢，七十个七更加的完全，这尽力了，叫尽心尽力就好，好吧？谢谢你的祝福哈、啊，啊，谢谢哈、啊。还有人要再提
0: 问了吗？好，传道一下，如果我们今天是刚接成这份信仰，刚读圣经的话，那传道会最推,推荐,推荐今天的哪一本
1: 你问得真好啊！这时候我告诉你，你要从《路家福音》开始看，你看完以后一定要看《使徒行传》。你看完以后呢，我行主还要介绍我的书。<笑>我们刚信主，最重要的一定要养成一个，我叫这个基督徒，我是要一个成熟的基督徒，我是神所悦纳的基督徒。所以看书哪一个经典是最好的？事实际上不竟然是这样，但是一定要是聚会啊。如果你常常去聚会，你常常在聚会中有唱诗、祷告、有听道理，只会开启你的心窍。这时候，你无论翻开哪一个经卷，神的亮光、神的感动就会感动你。这时候，你会忽然间觉得，大家很生涩的立位记，既然我一个慕道者最喜欢，为什么？因为耶稣就是那个无罪的羔羊，是不是这个样子啊？所以呢，不见得要界定说我是一个慕道者，我一个初学者，哪一卷最好？或许有人建议是哪一卷呢、啊？但是刚刚所给你的一个建议，养成一个敬畏神或者敬拜神的习惯，神会开启你的窍啊心窍。因着你特定的环境或是一些背景，会诱使你喜欢上哪一本书都不一定的。我们要喜欢圣经，这六卷都要喜欢啊啊！好。好
0: 谢谢传到好，今天跟大家分享很多问题哈，嗯、哎，也真的很期待啊、哦，真的可以传到呃，不用到七十个七次了，我们就把就六十六卷全部写完，也是一个很伟大的事业哈，就是活到老写到老，也学到老，我们也不管是我们是作为一个读者或是作者，我觉得我们都是在这样的一个形式上去追求这样的一个道理。时代，每一个人都能够如传道一样哦，能够像今天的沙朗讲座题目一样哦，徜徉读经的快乐。我觉得这个不是只有仅限于传道才会那么快乐，我觉得我们读的人也会很快乐。这也是我们在这个沙朗讲座中希望可以带给大家分享的部分嘛。那我们在现在的时间哦，我们今天的沙朗讲座时间就到这边了。我们接著接著会呃进行签书活动我也欢迎大家。现场可以先来取书，因为刚刚有期拜托传到来的时候，就先签了几本哦，所以你不用担心说啊，我等下排队，因为我们我们今天有先签好的书籍，所以你可以直接先取，你觉得哪本不错啊？除非你如果还想要再是传道帮你加几句话勉励一下，那也欢迎等一下一起也留下来哦，直传到签名那呃，签签名可以再去结账没关系，因为我们有六本六折的折扣，所以不用。只买一本或两本哦，欢迎大家买越多越好，就像七十个七十，我们也可以买书上哦，也可以多而又多哈，可以大家在国际书展中给彼此的一个期待哈。那我们今天的分享就到这边哦，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家，多多的来正月书教会台北教会，多多来敬拜神、领受救恩，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢